0: Представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Мария Красавина. Мария – исполнительный директор офтальмологического центра зрения. И мы сегодня поговорим на тему продвижения, развития, продвижения узкоспециализированной клиникой. И мы вот с Марией перед встречей коротко созвонились. На самом деле очень много интересных поинтов. Мария расскажет, как они начинали от такой очень узкой экспертизы и росли-росли, превратились в, скажем, большой центр офтальмологический, да. Интересно будет поизучать вот этот опыт, и с точки зрения того, как команда развивалась, как продукт развивался, как росло количество клиентов. И в конце еще очень интересная тема затронем, эту тему партнерств. Поэтому оставайтесь с нами, задавайте вопросы. Мария. Вам слово, коротко. Хотелось бы сначала о вас. Как вы вообще оказались в медицине и какой у вас конкретно был путь в медицинских услугах?
1: Алексей, спасибо. Спасибо за вопрос, спасибо за возможность выступить перед такой аудиторией. Это большая ответственность, потому что понимаю, что аудитория — это управленцы, маркетологи, поэтому я постараюсь быть максимально полезной, и, и рассказать свой опыт, который может быть кому-то интересен и полезен. Ну, если говорить про себя, я начала свой путь в медицину в средней школе, и этот путь был для меня определен, и я сразу понимала, что я стану офтальмологом. Ну, так сложилось, что в моей семье было несколько заболеваний офтальмологических у моих родственников, и, в общем-то, я выбрала... И когда уже закончила медицинский институт, очень бурно как-то развивалась моя карьера, поэтому практически сразу я возглавила педагогическое отделение в крупном федеральном центре в Санкт-Петербурге. В общем-то, с этого момента началась карьера моя не только врача, но и организатора здраво здравоохранения вот параллельно, пока я работала в крупном федеральном центре, набиралась опыта и организационной работы, и э, профессиональной своей деятельности, э, мой супруг на тот момент э, доцент кафедры первомедицинского института, э, офтальмохирург, э, решил начать частную практику, но началось все это с очень маленького кабинета. В Санкт-Петербурге, в Петроградском районе, это был крошечный кабинет для пациентов, в котором мы подбирали этим пациентам средства коррекции слабовидения. То есть это пациенты были с тяжелой патологией сетчатки, глаза, которые которых мой супруг лечил в первом медицинском институте, и этим пациентам требовалось для коррекции, им не помогали очки, им требовались очень сложные электронные лупы или видеоволичительные устройства. В общем, возникла идея привозить их из Соединенных Штатов Америки и демонстрировать, обучать пациентов. В общем, заниматься такой сложной довольно, но при этом редкой на тот момент работой. Пациентам ну, как, как на
0: самом бывает. деле... Да, как, как часто бывает, что клиника начинается с эксперта. Мы таких историй очень много видели. И в вашем случае произошло также, да?
1: Да, согласно с вами, часто очень вот узкоспециализированные клиники открываются каким-то успешным врачом, который уже имеет определенную экспертизу, известность в профессиональном сообществе и владеет какими-то определенными технологиями. Так получилось и у нас. Вначале это был кабинет, в котором пациенты просто приходили и получали, мы их обучали, они приобретали вот эти средства коррекции слабовидения, а дальше им понравилось, и мы стали развиваться, пациентов стали наблюдать в этом небольшом кабинете. Ну и довольно быстро мы из него выросли. Поэтому за несколько лет мы сменили несколько помещений, каждый из которых было больше по площади. Мы ну, постепенно развивался и наш парк оборудования, и штат расширялся, и уже медицинский продукт вырос просто из вот этой узкоспециализированной ниши лечения именно uh -huh. тяжелых заболеваний сетчатки в более распространенные услуги, которые также часто нужны пациентам пожилым, то есть мы начали с того, что мы пациентам стали параллельно лечить заболевания катаракта, глоукома, но ну, это частые возрастные заболевания. Открыли операционную в определенный момент, пришли уже к этому. И какой-то период времени мы существовали и работали в двух филиалах. Они находились недалеко друг от друга, и это было в какой-то период времени оправдано, но... Через некоторое время мы поняли, что это не очень удобно. Термиологическое оборудование на самом деле стоит довольно дорого. Мы не могли оснастить оба филиала, да, в этом и не было никакого смысла одинаково. И поэтому вот было принято решение о том, что целесообразнее объединить эти два филиала в одно крупное отделение, и крупный центр и начались поиски помещения. Mm -hmm. Очень... ну, вот,
0: тут, я знаю у вас есть презентация, вы хотели это показать, mm -hmm. можете ее расширить. Я дал возможность Тут я хотел знать больше. Вот сейчас мы начали с узкой экспертизы лечения сетчатки глаза и пошло, пошло увеличение. Ну то есть мы остались в той же сфере, да, в но пошло увеличение количества продуктов. Чем это было обусловлено? Это увеличилось количество запросов от клиентов текущих, либо ставилась задача ну, сделать новые точки входа клиентов в клинику. Стратегически вот расширение продуктовой линейки, оно чем было обусловлено?
1: была обусловлена тем, что пациенты, которых мы лечили, требовали параллельно вместе с той патологией, которую мы лечили изначально, они требовали дополнительно лечения других заболеваний. Uh -huh. Пациентов было много. На тот момент мы не занимались маркетингом, потому что эти пациенты приходили к нам по направлениям от других докторов, потому что основной эксперт и его команда были известны в профессиональном сообществе. Поэтому это был период, когда пациентов было много, и наша задача была не направлять их в другие места для решения каких-то дополнительных вопросов по офтальмологии, а предоставление им необходимой помощи, на базе уже нашего учреждения. То есть расширение продуктовой линейки было связано с тем, что той же самой целевой аудитории мы могли предлагать дополнительные услуги. Угу. А, ну и в какой-то момент, да, это стало и дополнительной точкой входа, потому что изначально пациенты, например, с запросом на лечение катаракты, мы их направляли в другие учреждения. А когда мы открыли операционную, конечно, мы стали заниматься уже и маркетингом, и привлечением пациентов именно с запросами на другие более распространенные заболевания, которыми мы стали заниматься.
0: Окей, okay, okay, хорошо, понял.
1: Ну что, я немножечко покажу тогда нашу клинику. Да, хорошо? давайте. Вот на сегодняшний день мы с вами немножко поговорили о том, с чего начиналась вся наша деятельность. А на сегодняшний день мы один из самых крупных глазных центров в Санкт-Петербурге. И помимо клиники в нашем центре представлен оптический салон, мы его называем галереей оптики. У нас есть музей исторических очков, у нас работает обучающий центр для врачей. И в этом году мы открыли для наших пациентов, сотрудников, кафе и аптеку на базе клиники. Вот в такой большой центр вырос наш маленький кабинет, который мы открыли чуть больше 10 лет назад. Ну и немножко цифр. На сегодняшний день мы клиника с большим потоком пациентов, то есть ежемесячно у нас около 5000 визитов пациентов. Из них тысяча первичных клиентов приходит в центр. На сегодняшний день у нас работает около 130 сотрудников, и ежедневно клинику посещают ну, в среднем 200-220-230 в какие-то дни пациентов. У нас работает детское отделение. Это тоже Мы выделили его в отдельное детское отделение, смогли сделать дополнительную зону для детей, потому что разная целевая аудитория на сегодняшний день в нашем центре — это и пожилые люди, с которыми мы начинали работать, и продолжаем, это и молодые люди, которые приходят сейчас с целью выполнить лазерную коррекцию, и дети, которым мы помогаем с самым частым запросом с коррекцией прогрессирующей близорукости. В нашем салоне оптики мы занимаемся экспертным подбором различных средств коррекции. Это и очки, и контактные линзы, и жесткие ночные линзы, и различные лупы. В общем-то, наши специалисты, которые занимаются именно способами коррекции, это профессионалы довольно высокого уровня, мы гордимся ими. И в нашем оптическом салоне могут помощь получить как дети, так и взрослые, так и пожилые люди. В общем-то, все целевые вся целевая, целевая аудитория совершенно разная. Ну, про обучающий центр я уже сказала. Он работает на базе клиники нашей более пяти лет. Мы занимаемся тем, что мы обучаем врачей офтальмологов работать на сложном диагностическом оборудовании. Мы учим их лечить пациентов с сложными заболеваниями, тяжелыми заболеваниями сетчатки. В общем-то, делимся нашей экспертностью, проводим различные циклы повышения квалификации. У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому мы выдаем все необходимые документы государственного образца, начисляем баллы непрерывно медицинского образования, проводим семинары, вебинары, активно делимся нашим опытом и знаниями.
0: Угу. Ну вот если ä, предыдущие продукты, о которых вы рассказывали, ä, я так понимаю, они просто ну, бизнес-языком решает задачу повысить выручку на одного клиента, то есть мы привлекли один раз, и потом он ä, привел детей, он там сходил в оптику и прочее-прочее в одном центре решил все свои задачи, а для нас ä, выросло количество денег, которые он нам платил, вот какую стратегическую роль играет обучение, центр обучения, потому что, ну, неужели это просто как дополнительная монетизация своей экспертизы или что-то глубже есть?
1: Алексей, хороший вопрос. На самом деле, проводя финансовый анализ, могу сказать, что нет, это направление не является источником прибыли, оно является для нас, вообще закрывает несколько таких задач, целей для нас, Стратегических. Uh, в первую очередь, это поддержание уровня экспертности, который для нас очень важен. И это важно для, для нас, для того, чтобы профессиональное сообщество uh, – Понимала, ценила и направляла, доверяла нам, направляла к нам пациентов, потому что мы действительно выполняем уникальные методы. И мы в городе лидеры в, вот в этой узкой нише, про которую я уже не раз сказала, в лечении заболеваний сетчатки. И довольно большой опыт накоплен. Мы выполняем в городе, в Санкт-Петербурге наибольшее количество манипуляций для лечения этих заболеваний, это инъекции внутрь глаза, интравитриальные инъекции. В общем, этот опыт позволяет нам делиться с профессиональным сообществом знаниями, навыками и, соответственно, вызывать у них доверие. И это приводит к тому, что они направляют к нам пациентов для лечения. Еще одним важным моментом является мотивация наших докторов. Мы очень внимательно относимся к нашему персоналу, в первую очередь к медицинскому персоналу, поэтому для докторов очень важной мотивацией является профессиональная мотивация. Для них важно расти, развиваться. Если в государственных учреждениях обычно они идут по пути получения ученой степени, то в частных клиниках мы предоставляем для докторов возможность вести преподавательскую деятельность. Для некоторых это очень важно, и некоторые доктора как раз в этом черпают для себя развитие, мотивацию, двигаться дальше, и это очень важно.
0: Как развивалась управленческая команда вот по этим же кружочкам? Примерно понятно, когда стало много людей в клинике, но менеджмент тоже должен параллельно, получается, развиваться. Вот э, за счет чего удалось э, в итоге сохранить э, то же качество при двухкратном росте?
1: Ну, я начну, может быть, с информации про себя, расскажу про мой путь э, uh -huh. от врача э, в сторону бизнеса. Я в 2015 году ушла из крупного федерального государственного учреждения и перешла полностью на работу в частную клинику, в которой я несколько лет параллельно занималась и медицинской деятельностью, то есть вела прием пациентов, занималась лазерными операциями и параллельно начала заниматься управлением клиникой, потому что как раз вот в 2015 году начался уже эм, рост, развитие, масштабирование и нужно уже строить бизнес-процессы. Было очень сложно, потому что на тот момент не было ни управленческого учета, ни маркетинга выстроенного, ни управления персоналом. И я начала просто хватать какие-то различные коротенькие курсы, которые в Петербурге на тот момент сложно было довольно найти. Поэтому в 2019 году я прошла обучение в бизнес-школе. Это бизнес-школа ИНИСП институт менеджмента в Санкт-Петербурге, uh -huh. в котором был такой довольно краткий, но очень полезный для начинающего управленца в медицине курс эффективный, «Эффективное управление медицинской клиникой». Полгода я обучалась по всем вот этим направлениям, самым важным, финансовое управление, управление персоналом, маркетинг, стратегия. Это дало мне очень большой толчок. После этого я приняла решение, что все-таки я буду развиваться именно в сторону управленца, и в 2020 году я прекратила свою практику, то есть я уже не веду прием пациентов и занимаюсь управлением. И вот в 2019 году мы начали собирать управленческую команду, потому что нужно было уже более серьезно заниматься менеджментом. У нас появился маркетолог, у нас появился директор по оптике, и мы более активно стали развивать уже это направление. Появился директор по персоналу чуть позже. В общем-то, все это развивалось очень постепенно. И вот такую управленческую команду, с которой сейчас мы строим планы, стратегию на следующий год, мы смогли собрать на самом деле только в этом году. то есть Все это происходило очень ступенчато по мере необходимости, по мере роста, потому что в какой-то момент я сама справлялась с финансовым учетом, построив управленческий учет. И на том, тот, в тот момент, на том этапе достаточно было, например, управленческого учета в Excel. А потом я поняла, что нет, уже нужно автоматизировать. И поэтому в этом году у нас появился и технический директор, который берет на себя функцию разработки, наш самый главный IT-специалист, у нас появился финансовый директор. В общем, мы перешли на совершенно другой уровень, uh, уровень автоматизации, цифровизации. Uh, и вот сейчас мы uh, практически полностью собрали уже управленческую команду, с которой мы пойдем дальше. Uh, uh -huh. Но, может быть, это еще и не предел, но сейчас мы расширяем отдел бухгалтерии, uh, потому что будем строить именно уже экономический отдел полноценный, и вот в плане управленческой команды, если говорить про наращивание скиллов, про обучение этой команды, мы стараемся на каждый год планировать какие-то тренинги, и мы стараемся, чтобы они разделяли, чтобы это всегда было и какое-то профессиональное обучение, то есть по своим профессиональным компетенциям. И всегда уделяем внимание soft skills, то есть для управленцев это, конечно, эмоциональный интеллект, и навыки управления персоналом, а в общем-то все то самое важное, навыки постановки задач. Я считаю, что этот простой навык, его на самом деле нужно прокачивать регулярно, потому что все это забывается, а навык постановки задач он является самым важным для управленца. Поэтому мы регулярно вот эти тренинги проводим для управленческой команды. Ну это Если да. говорить про...
0: Ну, наш... да, про... Очень подробно, на самом деле, действительно понятно. Спасибо, что поделились этой внутрянкой, это ценно. Вот из того, что я сейчас услышал, как история развивается, какие ключевые факторы успеха, если можно так такими тезисами говорить. Да? Первый раз, ну, первый – это экспертиза признанного эксперта, доктора, на него клиника собралась. Второй – это был как раз запуск учебного центра, решил и маркетинговую задачу отчасти, и задачу экспертов. А третье ⁇ это построение управленческой команды. Что еще было из таких важных вещей, поворотных? Вот, например, про филиалы вы начинали рассказывать, что было два, а потом ушли в концепцию одного центра. Может, про это расскажете или про что-то еще? Вот важны такие ключевые точки, которые... Обычно извне непонятны, но всегда mm -hmm. есть какой-то нюанс интересный, который сыграл важную большую роль.
1: Да, с удовольствием расскажу. У меня есть даже слайд. Сейчас я перейду к нему. Я там постаралась сформулировать, вот, на мой взгляд, такие важные моменты. Пару слов хочу сказать про медицинский продукт. Я считаю, что очень важно четко понимать и своего медицинского продукта. Отсюда следует понимание целевой аудитории, с которой нужно работать, и определенные бизнес-процессы, которые именно направлены на нужную целевую аудиторию. И для узкоспециализированной клиники медицинский продукт должен быть Уникальным. Очень важно, чтобы было какое-то ОТП, чтобы была либо какая-то высокотехнологичная уникальная операция или процедура или диагностический какой-то комплекс, диагностическое исследование для того, чтобы пациент понимал, зачем ему идти, например, к врачу-офтальмологу не в многопрофильную клинику, привычную, удобную, около дома, а зачем ему ехать куда-то в центр города, в крупный центр ну вот на мой взгляд в нашем случае вот этим медицинским продуктом уникальным изначально был, была вот эта узкая ниша которую мы выбрали это лечение заболеваний сетчатки мы занимались уколами в глаз лечили сложные болезни дальше мы строили медицинский продукт таким образом чтобы пациентам было удобно тем которые проходили лечение мы про это уже обсудили. А дальше мы на этапе вот этого масштабирования стали думать, идти ли нам в сторону другой совершенно целевой аудитории. Это был очень сложный выбор, и мы понимали, что, с одной стороны, мы столкнемся со сложностями, потому что это будет совершенно другая целевая аудитория. Нам нужно будет обучать персонал работать с другой целевой аудиторией. Но нам очень хотелось еще раз найти вот такой уникальный Медицинский продукт, который даст еще один толчок в развитии клиникой. И мы пошли в сторону нашего страха. Это была лазерная коррекция зрения, потому что я и мой супруг, мы врачи-офтальмологи, которые занимались совершенно другой областью глаза. Глаз, несмотря на то, что он маленький, есть несколько отделов, есть задний отдел глаза, где находится сетчатка, и вот это то, что мы лечили. А есть лазерная коррекция зрения, при которой воздействие происходит совершенно на другую. Зону на другой отдел, передний отдел глаза, на роговицу. В общем-то, мы не были экспертами в этом направлении, от этого было страшно и сложно. Но в плане бизнеса мы понимали всегда, что это направление рентабельное, прибыльное и много молодых пациентов приходили к нам на консультации с запросом на лазерную коррекцию, а мы ее не делали. Вот. И в общем, в плане медицинского продукта мы решили, что из всех технологий лазерной коррекции зрения мы пойдем и выберем все-таки самую уникальную, самую современную технологию RelaxSmile. В 2019 году, когда мы решились на покупку оборудования запуск вот этого направления. В Санкт-Петербурге было только две клиники, одна из них государственный центр, другая частная клиника, в которых была представлена вот эта технология. Поэтому мы, конечно, вовремя заняли эту нишу, и я считаю, что это было правильным решением. Уже сейчас, конечно, пройдя сложный путь внедрения вот этой технологии, стройки нового помещения, здания специально с акцентом на проведения вот этого лечения, я понимаю, что этот путь был э, абсолютно верным. Но вот еще раз, да, говоря о каких-то важных аспектах в управлении узкоспециализированной клиникой, хочу обратить внимание на то, что Тогда должен быть поиск какого-то медицинского продукта, который вы предлагаете пациенту, и вы понимаете, что, какую ценность он получит. Вот ценность, например, вот этой лазерной коррекции зрения по методике RelaxSmile в том, что она максимально комфортная. Пациенты после предыдущих технологий имеют определенный период ограничений. Они сталкиваются с проблемой слезотечения рези в течение нескольких дней, Далее у них есть определенные ограничения. А эта технология, она позволяет людям не иметь ограничений. Многие могут выйти на работу прямо на следующий день. В общем, это самое микроинвазивное, комфортное в плане проведения самой операции технология. И именно эту ценность мы и хотели предлагать нашим молодым, активным пациентам, которые мечтают на всю жизнь избавиться от очков.
0: Ну, вот, а uh -huh. с точки зрения ресурсов для запуска этого медицинского продукта. Потому что оборудование для лазерной коррекции зрения, насколько я знаю, у нас есть клиенты в этом, не дешевое. Как, как привлекали инвестиции или как рассчитывали вообще проект по запуску вот этой истории?
1: Ну, очень серьезно подошли, на самом деле, к этому вопросу. В течение года, наверное, мы вели переговоры и выбирали оборудование и, соответственно, технологию. Ну, так как технология RelaxSmile самая современная и она позволяет получить вот эти все преференции, естественно, и оборудование, уникальный лазер, на котором выполняется эта технология, самый дорогой, если говорить про другие методы лазерной коррекции зрения. Поэтому, естественно, это были очень крупные инвестиции, и здесь долго мы вели переговоры. Но, в общем, нам удалось договориться с компанией и приобрести в Лизинг это оборудование. Я написала просто целый бизнес-план. Это было во время моего обучения в бизнес-школе. Мой проект был посвящен именно бизнес-плану по внедрению лазерной коррекции зрения. Это было очень вовремя очень актуально и было рассчитано все, вплоть до точки окупаемости. В общем-то, нас это устроило, и поэтому мы рискнули и пошли в этом направлении. И первый год, и вот сейчас второй год, мы перевыполнили план, который был у меня прописан, и, в общем-то... Очень-очень довольны, на самом деле, тем, как ситуация складывается. Но работа была проделана очень большая, даже не на этапе поиска инвестиций и э, приобретения оборудования. Я могу сказать, что очень большая работа была нами проведена в момент э, старта внедрения технологии. Я уже упомянула о том, что это другая для нас целевая аудитория. И вот тогда пришлось совершенно по-другому э, строить бизнес-процессы сервис клиники, обучать персонал, коммуницировать с совершенно другой целевой аудиторией, с молодыми людьми. То есть мы искали другие каналы коммуникации. Представляете, пожилые пациенты, естественно, в основном мы общались с ними посредством телефонных звонков. Они звонили, мы им напоминали звонком. Молодые люди активны, им надо все быстро. Естественно, нам пришлось искать совершенно другие удобные для молодой аудитории каналы коммуникации. Нам нужно было совершенно по-другому строить маркетинг, и это было сложно в первую очередь для персонала, но... Я считаю, что мы очень успешно прошли этот путь. Наш рост в этом направлении оценила даже компания CES. Это компания, которая производит уникальный лазер, на котором мы работаем. И компания Carl CES в Германии очень оценила наши все результаты в плане увеличения количества операций. В общем, вот недавно мы снимали целый ролик, где рассказывали о том, как обучали персонал, как готовились и какой путь прошли. Это было очень приятно, вот эта оценка, и думаю, что сейчас, конечно, впереди только дальнейшее развитие, несмотря на то, что конкуренция сейчас, конечно, такая более жесткая уже в этом направлении, но будем стараться, будем развиваться дальше.
0: Классно, но ну, пока что как будто э, все время вовремя поворачивали, вовремя видели возможности и ими начинали пользоваться. Э, были какие-то, может быть, неверные решения, фокапы, ошибки, ну, просто действия, которые не, не приводили к результату?
1: А, ну, конечно, конечно, как без ошибок. Без ошибок, наверное, ни один путь успешный не проходит, то есть это, без этого нельзя. Но если говорить про какие-то сложности, с которыми мы столкнулись, я могу сказать, что в плане вот нашего помещения, в котором сейчас мы работаем, Сложности были на этапе стройки и ремонта. Когда мы начинали стройку, мы подписали договор аренды в конце 2019 года. И дальше мы подписали очень крупный договор на реконструкцию здания. В феврале 2020-го началась пандемия. И вот это, конечно, было ударом, потому что нам нужно было платить аренду за два действующих филиала, и получилось так, что вот в этом случае как раз совершенно не вовремя произошло то, что произошло. Мы остались с очень крупными платежами за аренду нового здания, двух филиалов, в которых мы работали, и подписанным и оплаченным договором на ремонт и приостановкой полностью возможности выполнять эти ремонтные работы. Но здесь нам помогло то, что мы лечили пациентов, которым по жизненным показаниям необходимо было продолжать лечение, то есть мы прекратили всю плановую деятельность во время пандемии, но часть пациентов с заболеваниями сетчатки они требовали регулярных манипуляций, вот этих уколов, и мы не закрывали клинику. Очень многие клиники закрылись на время пандемии, а мы, нам Роспотребнадзор, Роспотребнадзор разрешил не закрываться, выполнять определенные вот эти манипуляции, и это позволило нам сохранить активность, сохранить всех сотрудников и приступить к ремонту уже в июне месяце. То есть, в целом, вот из этой сложной ситуации мы смогли выйти и ремонт первой части этого большого здания и переехать мы смогли уже через полгода. Вот, так что вот если вспоминать такие прям сложные моменты, то, наверное, вот это первое, что приходит mm -hmm. на ум. Ну и, конечно, со сложностями мы столкнулись, вот, например, в этом году, когда, как и все клиники, были в ситуации непростой в плане закупки и доставки расходных материалов были риски задержек с поставками расходных материалов для лазерной коррекции зрения. И это совпало с моментом, когда был повышенный спрос у пациентов. Это было очень тревожно, потому что пациенты приходили, они хотели выполнить как можно быстрее лазерную коррекцию зрения, потому что у многих был страх, что они не смогут приобрести контактные линзы, к которым они привыкли. Сложно будет заказать очки с хорошими очковыми линзами потому что непонятна была судьба вообще а, импортных каких-то наших партнеров, которые поставляли очковые линзы. И а, был повышенный спрос на выполнение лазерной коррекции зрения. В какой-то момент мы поняли, что а, может быть задержка в поставке необходимого расходного материала. А для лазерной коррекции той, которую мы выполняем, мы используем только одноразовые а, расходные материалы, которые вот, нам регулярно поставляет компания-производитель. Ну, в общем-то, и здесь мы тоже смогли выйти из ситуации. Пробела практически не было у нас в выполнении операции. В общем, смогли. Вот этот вот сложный момент тоже пройти довольно uh -huh. успешно. Uh -huh. вот. Кстати, okay. вот если говорить про какие-то успешные шаги, вот если продолжить, да, хотела сказать про комплекс подход мы с вами это вскользь обсудили когда встречались до нашего вебинара про комплексный подход я рассказывала уже когда я сказала про то что вот мы открыли и оптику и кафе и аптеку для наших пациентов но здесь хочу обратить внимание что на самом деле это очень важно потому что Узкоспециализированная клиника она имеет определенные ограничения, определенный барьер в плане там, роста прибыли. И здесь очень важно понимать, какие есть возможности. Всегда есть какие-то смежные или сопутствующие направления, которые можно в клинике развить. Часто очень бывают какие-то сопутствующие товары, которые пациентам нужны для реабилитации. Ну, в нашем случае это, конечно, очки, у кого-то это могут быть ортопедические товары или что-то дополнительное, или какая-то консультация смежного специалиста. И вот эти вопросы, когда мы закрываем потребности пациента которому нужно, которого нужно куда-то в другое место направить, и мы вот это можем реализовать в рамках нашей узкоспециализированной клиники. Я считаю, что это всегда круто, потому что это повышает и лояльность пациентов, и возвращаемость их в клинику, ну и, соответственно, эффективность и э, прибыль в клинике. То есть про это надо всегда помнить, потому что это очень круто, когда пациенты могут в одном месте получить все, что касается, например, глаз, как в нашем случае. Поэтому и очки и аптека, чтобы можно было сразу приобрести капли. Это очень хорошо работает.
0: Но Тут есть несколько оборотных сторон этой медали. Я по своему опыту, по опыту коллег, что знаю, да, конечно, для клиента это удобно. И в идеальной ситуации, в идеальной картине мира мы действительно там начинаем просто больше с одного клиента зарабатывать. Но ты иногда можешь не угадать, с тем, что нужно этому клиенту. Ну, не то, что даже не угадать, просто какое-то направление, оно будет менее востребовано, чем остальные, а ты в него вкладываешь тоже какие-то ресурсы, оно не такое рентабельное, чем остальные. Например, у меня у подруги клиника косметологии, очень крутая, два этажа, и они открыли, люди там проводят много времени, и они подумали, что можно кафе открыть, вот как в вашем случае. Но кафе сейчас не окупается, минусит. Да, людям комфортно, но по сути клиентский опыт говорит о том, что они не привыкли приходить в клинику для того, чтобы перекусить. Хотя там очень крутая кухня, я сам там кушаю и пользуюсь, но просто пока не перестроилась. И вот в момент сейчас эта история ей минусит. Вот как с такими штуками справляетесь, когда направление не так оправдывает себя с точки зрения рентабельности?
1: Ну, на самом деле очень важно э, все считать и проявлять гибкость. Это очень важно, потому что мы же тестируем много гипотез, и, конечно, есть те, которые срабатывают хуже, и я считаю, что здесь надо просто оценивать и даже какие-то, может быть, э, направления не очень рентабельные закрывать. Mm -hmm. Мы в условиях дефицита производственных площадей так поступали иногда, э, потому что... Если есть какое-то менее рентабельное направление, но оно при этом занимает определенную производственную площадь или вообще любую площадь в арендуемом помещении, оно э, приносит мало прибыли или вообще в э, минус идет, то, конечно, тогда э, я считаю, что нужно э, стараться либо пытаться его как-то развивать и, э, может быть, менять для того, чтобы оно стало э, другим и, если это возможно, все-таки приносило прибыль, либо просто не бояться, отказываться от него, закрывать это направление и искать что-то другое. Вот, поэтому mm -hmm. здесь важно просто считать, проявлять
0: гибкость. Вы считаете, какие показатели, какие ключевые – это прибыль на человека или прибыль на квадратный метр? Как, Зачем следите?
1: Мы следим, естественно, за общей выручкой, за выручкой по направлениям. Для нас вот это играет важную роль. То есть мы считаем в структуре выручки, сколько приносит каждое направление и э, планы все, и э, бюджетирование идет от количества пациентов, которые по различным направлениям в клинику приходят. Э, у нас очень много метрик, на самом деле, по производственному процессу. То есть мы считаем очень много в рамках именно врачебной деятельности следим за этими показателями. Mm -hmm. э, и средняя сто, э, стоимость часа работы врача, и э, средний чек, и загрузка производственных площадей, и загрузка непосредственно расписание каждого врача по разным направлениям. В общем, естественно, оцениваем соотношение первичных и повторных пациентов у разных врачей. Поэтому, на самом деле, метрик довольно много. Сейчас финансовый директор будет автоматизировать уже управленческий учет, и я думаю, что добавится каких-то аналитических данных, которые мы точно сможем использовать дополнительно.
0: Okay. ну вот и в заключении про комплексный подход есть еще одна обратная сторона в моем случае так получается, я тоже люблю там маркетинговые услуги. Здесь хотелось бы, конечно, клиенту предоставить все под ключ, чтобы не нужно было договариваться с каким-то подрядчиком в как бы синхронном взаимодействии и об одном качестве услуги. Но когда ты начинаешь э, строить э, все, то ты теряешь фокус, э, и там, основной продукт может э, как-то тормозиться в развитии. Ну, вот Это мой такой опыт. А вы, как э, запуская новые, не теряете фокус на предыдущих направлениях. Это всегда через поиск лидера этого направления нового, или как, как происходит.
1: Ну, естественно, когда мы запускаем новые направления, мы стараемся выделять каких-то лидеров, которых мы экспертность которых мы продвигаем в профессиональном сообществе и используем их экспертности и для пациентов. В общем, акцент, естественно, на лидере, но и акцент тоже на бренде клиники, который, в принципе, за вот эти 10 лет мы смогли развить и в профессиональном сообществе достаточно просто с помощью вот этой нашей партнерской программы информировать докторов о том, что вот мы запускаем новые направления и здесь пациентопоток строится даже порой не на то эксперта и лидера в этом направлении, а на клинику. То есть доктора очень часто спрашивают, там вот планируете ли вы, например, запускать блефоропластику? Мы хотим к вам направлять на блефоропластику. То есть даже э, не всегда их интересует, кто конкретно ее будет делать. Они доверяют бренду клиники и направляют в клинику, и хотят направлять там на какое-то, например, новое направление. Это созвучило наши там, планы на следующий год, на то, что мы планируем развивать. Uh -huh. Поэтому... Если говорить про а, маркетинговую стратегию, то, конечно, новые направления мы обычно а, развиваем по-разному, но всегда а, учитываем поток пациентов, который может быть с помощью нашей вот партнерской программы и с помощью а, внешнего маркетинга, и поэтому распределяем вот именно так активности. Но всегда у нас есть в приоритете те направления, которые являются драйверами прибыли, то есть которые генерят основную прибыль, то есть мы никогда не приостанавливаем маркетинговые активности по нашим основным направлениям – это катаракта, коррекция зрения и лечение заболеваний сетчатки. Внедряя новые направления, стараемся продумывать какие-то интересные, тестить какие-то креативные идеи в плане там, новых активностей маркетинговых, но Никогда не забываем про те направления, которые основную прибыль приносят.
0: Угу, окей, понятно. Расскажите чуть-чуть подробнее вот про партнерскую программу. Я понял, что да, это через обучение врачей, они становятся партнерами, направляют а, пациентов а, к вам в клинику. А, может быть, с какими-то брендами, с, друг, с другими непрофильными да. клиниками. Сейчас расскажу
1: поподробнее. На самом деле изначально все это началось довольно давно. Мой супруг он занимался преподаванием на кафедре Первомедицинского института, и он участвовал в обучении докторов первичного звена, это доктора-поликлиник. В какой-то период времени в Петербурге проходила программа модернизации, оснащались поликлиники, диагностические центры оборудованием, и, в общем, мой супруг участвовал в обучении этих докторов. И просто многие в городе знали его как эксперта, поэтому доверяли и понимали, что, строя вот эту частную клинику, мы будем использовать принципы и доказательной медицины, и высокого уровня качество медицинской помощи, и сервисы, поэтому просто доверяли и направляли, в общем-то, всех, кому нужно было лечить сетчатку, именно к Никите Юрьевичу дали, вот прям направляли и все. Не нужно было тогда никакой агентской программы, обучения, этот поток строился самостоятельно. А потом, когда мы начали деятельность нашего образовательного центра, мы поняли, что можно расширять эту Программу партнерскую, то есть новые доктора из других городов стали узнавать о нас, приезжать на обучение, и э, география пациентов, которых стали направлять, она очень сильно расширилась, то есть доктора из других городов узнавали о нас, и пациенты стали приезжать из Мурманска, Архангельска, Иваново, э, естественно, из Ленинградской области. И дальше уже мы пришли к тому, что необходим был сотрудник, человек, медицинский представитель. В нашем случае мы называем его руководитель партнерской сети. Человек, который общается с докторами, который совершает визиты к докторам в различных регионах, Ленобласти, в поликлиниках города. То есть он совершает командировки и визиты в рамках Петербурга. Для того, чтобы рассказывать докторам о наших новых услугах, о направлениях, которые мы развиваем, о докторах, которые появляются в клинике, о ценах на услуги, о различных акциях. И уже этот сотрудник рассказывает о возможностях бонусной программы, то есть агентского договора, который мы предлагаем докторам заключать. Кому-то это интересно, кто-то готов просто направлять, такие доктора есть. А кто-то, например, говорит, что мне интересно не агентское вознаграждение, а именно прохождение обучения у вас в клинике. И мы продумываем либо какую-то скидку на обучение, либо докторам, которые много направляют пациентов на операции. Мы предлагаем какие-то курсы проходить бесплатно. Поэтому в плане именно докторов и личных взаимодействий это работает вот так. Но в какой-то момент, когда бренд клиники стал уже более известен, мы стали сотрудничать с клиниками не офтальмологии, а другими клиниками города. Это и узкоспециализированные клиники, и многопрофильные клиники, которым интересно направлять пациентов для определенной диагностики ну, или также высокотехнологичных операций в общем, на те услуги, которые не представлены у них. При этом мы предлагаем различные варианты сотрудничества. Например, есть клиника, в которой пациенты проходят комплексное ведение беременности и ведение детей первого там, и второго, третьего года жизни. В рамках вот этих комплексных программ требуется консультация офтальмолога. И мы заключили договор о направлении пациентов именно в нашу клинику, потому что наши принципы, стандарты, уровень качества и сервиса соответствуют уровню клиники, которая захотела и вышла к нам с предложением о сотрудничестве. Вот такой вариант коллаборации. Есть агентский договор именно с клиникой. Такой тоже договор мы предлагаем, когда мы перечисляем вознаграждение клиники, а она перечисляет вознаграждение нам, если мы направляем, взаимно направляем друг к другу пациентов. Это могут быть клиники со схожей, например, целевой аудиторией. Есть клиники кардиологии в нашем городе, где пациенты пожилые проходят лечение кардиологических сосудистых заболеваний, и которым также требуется осмотр офтальмолога в рамках стандартов ведения пациентов. И здесь мы помогаем им с различными диагностическими исследованиями и также к ним направляем наших пациентов пожилых, которым тоже требуется диагностика и лечение со стороны кардиолога, эндокринолога. Также мы сотрудничаем с клиниками со схожей целевой аудиторией в плане молодых пациентов, клиники косметологии, пластической хирургии. Если мы например, не можем выполнить блефоропластику, если требуется какая-то комплексная операция, что сейчас популярно в пластической хирургии, то мы направляем к нашим партнерам клиники пластической хирургии. И вот на сегодняшний день, мне кажется, что вот эти коллаборации, они очень важны, учитывая, что это позволяет в какой-то степени оптимизировать бюджет на маркетинг и увеличить пациентопоток вот в такие сложные времена когда увеличивается стоимость обращений, когда нужно тратить больше денег на привлечение. Я предлагаю всем рассматривать вот эти варианты. А сколько
0: сейчас у вас действующих партнеров? У
1: меня нет в голове этой цифры, но я думаю, что Uh, наверное, около 20 клиник, с которыми мы uh, вот на уровне договоров uh, сотрудничаем, uh -huh. и еще больше, наверное, uh, с которыми uh, есть такие негласные договоренности. То есть uh -huh. не со всеми мы заключаем договор.
0: Окей. Okay. Uh, ну вот это на самом деле очень крутой инструмент партнерства, но не каждый, опять же, не у каждого, получается, это построить, uh, начиная от uh, поиска. Вот этот человек, он прям ногами ходит э, и презентует, э, или как это все построено. Вот этот поиск, и потом э, договориться, направлять это же тоже э, значит, э, что в первую очередь нужно продать доверие к себе, э, а потом уже договориться о каких-то э, механиках передачи, там, бонусах и так далее. И так далее. Вот э, Первый вопрос: как все-таки находите, за счет чего, второй вопрос: за счет чего продаете тогда доверие к себе?
1: Алексей, ну, если говорить про взаимодействие и партнерство именно с клиниками, то находить вот таких партнеров как раз помогают сообщества какие-то встречи управленцев клиник, где мы обсуждаем проблемы общие. Поэтому ваши инициативы, я считаю, что очень способствуют вот такому поиску как раз. Мы обычно приглашаем управленцев клиник к нам регулярно, мы проводим экскурсии. В клинике. Мы делимся нашим опытом управленческим, я рассказываю и читаю лекции про наши социальные проекты, это интересно многим, про экологию, про благотворительность. В общем, мы проводим встречи, так называемые клиентские дни, когда мы собираем именно схожую целевую аудиторию управленцев клиник, которым интересно общаться. И в рамках экскурсии, когда люди видят клинику, понимают, что им интересно было бы направлять, когда мы рассказываем про наши стандарты, про наши принципы, про наши ценности. И когда мы находим какие-то схожие подходы, то здесь и появляется вот эта идея о сотрудничестве. Какие-то детали... То, что может быть в договоре. Здесь уже, конечно, подключаются обычно юристы и коммерческий отдел. У нас есть коммерческий директор, который обсуждает вот эти детали. В плане знакомств, вот я сказала, что очень помогают встречи, сообщества, различные мероприятия, на которых конференции, на которых встречаются именно
0: правленцы. Класс, классно, спасибо. Мы, в принципе, для этого и развиваем. Друзья, хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Мы будем делать для вас вот такие очень открытые и глубокие встречи и дальше. Всем пока-пока.
1: Спасибо. До свидания.